0: al podcast de la Biblia a la Vida. Es un gozo cada vez que podemos estar con ustedes, compartir, eh, bueno, a través de la pantalla, a través del audio, donde sea que nos estés sintonizando. Estamos contentas por esta nueva oportunidad que el Señor nos ha provisto. Mi amiga Charvela, el hash de Salcedo, me acompaña por aquí. Y un saludito, Charvela, ahí a tu gente de, de la Biblia a la Vida. <risa>
1: Parece como un programa, no sé, como de, de emisora de, de, de salsa o algo así. Patricia, esto es de la saludo, Biblia en la un saludo, vida. Un, un saludo a mi tía. No, pero eh, un saludo a todas las hermanas. Tú sabes, Patricia, que... Eh, tú y yo constantemente estamos revisando el Instagram y de verdad que nos complace oír eh, y, bueno, más bien leer todas sus palabras de afirmación uh -huh. y a veces cuando no podemos responder todas las preguntas extensas que ustedes nos ¿Sí? mandan estamos, créannos que estamos trabajando en construir un podcast para responder cada una uh -huh. de esas preguntas. Es uh -huh. nuestra mayor eh, eh, deseo de, de, de poder claro. siempre suplir todas las respuestas a esas preguntas en la medida que podamos, ¿verdad? Y que, uh -huh. y que podamos hacerlo. Así que gracias a todas ustedes que nos escriben, que nos siguen, que le dan seguir a la página y que recomiendan estos podcasts a otras amigas. Y esperamos uh -huh. de corazón que cada entrega sea de bendición y de claridad para todas las que nos escuchan. O sea, ese es el objetivo de nuestro amén, trabajo, ¿verdad, Patricia? Amén. Y eso eso que tú mencionas
0: es importante porque en el Instagram nosotros tenemos los lunes de preguntas, pero nosotros no nos llegan tantas preguntas que el tiempo no nos da para poder responderlas todas. Entonces, eh, queremos que los podcasts puedan servir como una herramienta que las ayude en esas inquietudes que ustedes tienen. O sea, que eso es una información súper importante que Charvela nos acaba de compartir pues bueno Charvela vamos a entrar uh -huh. ya en materia en nuestro tema del día de hoy un tema que pone a muchas madres y padres a halarse el pelo en dominicana decimos halarse <ríe> los moños <ríe> pero primero di la versión uh -huh. que se entiende <ríe> alarse los pelos y es el tema de los es adolescentes el tema de los adolescentes sí. Charvela Tú tienes eh, un sí. hijo que está Yo prácticamente en la edad de la adolescencia, ¿verdad? Yo no tengo adolescentes, pero he tenido ¿Sí? la, la oportunidad de servir con adolescentes durante muchos años. Bueno, estuve, ya no lo estoy haciendo de manera directa, pero sí duré muchos años trabajando con adolescentes y padres. Entonces, algo tenemos aquí que quizás pudiéramos
1: eh, ofrecerles y principalmente, obviamente, la, la sabiduría de Dios. Ajá. ¿sabes que el otro día Elías, que es mi adolescente, Ajá. ya de 13 años me dice, mami, esto es una como haciéndome consciente de su vida, esto es una etapa difícil, mami tranquila, <risa> <risa> y yo decía pero pero mira muchacho, él me decía tú sabes que yo soy adolescente y esto no es fácil, es <risa> como preparándome dándome una, una terapia de su conducta, él preparándote y, y déjame hacerte ti. la sí, y déjame hacerte la observación Patricia que yo le dije ahí mismo a él la adolescencia no tiene que ser difícil Elías, la, quien la hace difícil somos nosotros y los padres que acompañamos al adolescente que quizás no sabemos manejarla y para eso hoy, verdad, queremos abordar este tema, Sí. pero bien. te interrumpí, perdóname. <risa> no, no, no,
0: creo que fue una excelente interrupción porque eso que te dijo Elías, el de preparándote a ti para su etapa de la adolescencia, También. buenísimo. <risa> Pero mira, Charo, la verdad es que para muchos padres, el solo pensar en esta etapa es como decirte que vas a afrontar la realidad de una película de terror. O sea, hay padres que piensan en la etapa de, de la adolescencia y piensan en una película de terror, de esas que dan bastante miedos. Y otros padres que ya están uh -huh. en ella pueden sentir que no tienen idea de cómo manejar a sus hijos, que no tienen idea de cómo lidiar con ellos. Eh, la verdad es que sin duda alguna esta puede ser una etapa difícil tanto para los padres como para los hijos también y en el episodio que, de hoy queremos conversar sobre este tema y poder traerte algún poquito de luz con relación a esto y como bien decía Charvela que le comentó a su hijo muchas veces es difícil hay situaciones que le hacen difícil pero a veces uno mismo tanto los hijos o los padres la vuelven más difícil de lo que debería ser
1: Así es. Y sin duda, Patricia, es una etapa en la que nuestros adolescentes están sufriendo cambios. Eh, cambios hormonales, cambios eh, eh, o, o más bien más cambios de su forma de pensar es eh, explorando y eh, cuestionando y pens eh, tú sabes viendo que, por qué que mi familia piensa así, por qué no, etcétera. Entonces si es un tiempo diferente de su edad no lo podemos negar, pero no necesariamente tiene que ser difícil. Pero sin duda uh -huh. nosotros los padres eh, experimentamos dificultades y, y veo en familias, por ejemplo Patricia, dificultades con, en conectarse con ese adolescente se pierde mucho la paciencia con este adolescente porque muchos de ellos en esta etapa hormonal están como en el aire están como pensando eh, en otras cosas son todavía inmaduros pero tienen a veces cuerpo de hombres entonces o de mujeres verdad entonces siempre siempre uno tiene tiende a tener como cierta eh, desconexión con ellos y también porque ellos están en una etapa donde están descubriendo y tienen otros intereses. Uh -huh. También está Patricia, la falta de, de colaboración. Tú sabes, ellos tienen una actitud y lo digo porque lo estoy viviendo <risa> eh, de que las cosas hay que hay que servirles a ellos, hay que hacerlo, uh -huh. hay, hay que hay que eh, tú sabes acomodarlos porque ellos son el centro del universo y nos toca a nosotros los padres como decirle ubícate, verdad, ubícate mi hijo, que esto no es así. Y también otra otra de las cosas que nosotros los padres, eh, otra dificultad que estamos nosotros sufriendo es de la falta de integración. Tú sabes, eh, nosotros los padres a veces pensamos que eh, nuestros hijos no tienen interés de compartir con nosotros, que prefieren estar con sus amigos. Y eso uh -huh. es cierto. Ellos uh -huh. quieren estar con sus amigos y es bueno que estén con sus claro, amigos. Claro, Pero eh, debemos de, de proporcionar ocasiones donde no sufra eh, la familia una falta de integración. Y el último, uh -huh. la última dificultad que te quería mencionar es problema de comunicación. Y ahí es que estamos, yo creo que todos. Eh, uh -huh. Pensamos a veces que, que mi adolescente habla como un idioma diferente. Este hijo mío, tengo toda la vida enseñándole Biblia y está pensando diferente, tú sabes. Y entonces, ahí comienzan los problemas de comunicación entre padre e hijo. Y como me decía mi hijo Elías, esta es una etapa difícil, eh, yo estoy cambiando, ¿verdad? Pues eh, pues no, eh, ciertamente hay un cambio, pero nos toca a nosotros los padres enfrentar estas dificultades y ubicarlos y hacer esto de una forma que a Dios le agrade.
0: Así es, y, y la verdad es que cada una de esas áreas puede verse manifestada de formas distintas eh, en la relación de los padres y sus hijos adolescentes. O sea, quizás alguna madre está, está escuchando esto y dice, ¡ay, sí, eso me está pasando a mí! Eh, y tiene claro. una y mil historias que contar de cómo esto puede verse en su vida y en su relación familiar. Pero tú sabes algo, Charvela, que no solamente hay situaciones que se dan del lado de los padres, porque a veces, cuando estamos en esta etapa de que quizás los padres están criando hijos adolescentes, se concentra mucho en la situación del padre o de la madre. Lo que como padre o madre yo estoy viviendo lo difícil que es para mí pero quizás olvidamos ciertas áreas en las que esto también se convierte difícil para un adolescente. Ciertas áreas que, que ellos están afrontando y viviendo y que le, hace, que le crean ciertas dificultades. Y yo quiero mencionarles algunas de esas áreas. La primera y la más común que todas conocemos es esos cambios en su cuerpo y cambios hormonales también. Y eso es importante porque el adolescente va viendo y sintiendo cómo su cuerpo va cambiando, cómo va creciendo en distintas áreas, pero también sus hormonas cambian. Y nuestras hormonas sabemos que afectan aún nuestro estado de ánimo. O sea, esta parte biológica que los padres no ven, pero que está cambiando dentro de sus hijos, puede afectarle aún en su estado de ánimo y demás. Entonces, esto es algo que como padres, un padre de un adolescente necesita tener en cuenta. Otra cosa que tienen que... Y afrontar. sobre todo Ajá.
1: nosotras, sobre todo las que tenemos, las que tienen eh, niñas. Hembras, eh, las hormonas en las uh -huh. en las hembras es mayor que en los hombres. ahí Y entonces ya viene el tema también del periodo menstrual. que exacto. Que si a nosotras como adultas nos afecta y nos cambia, imagínate en una niña. Claro, es claro. En una jovencita que está experimentando todo esto por primera vez.
0: Entonces, eso son cosas que genuinamente afectan y que los padres deben tenerla en cuenta. Otra área es su temor al futuro. El, el, el adolescente va creciendo y en la medida en la que crece como que se van construyendo ciertas cosas. Pero el adolescente no tiene esta visión que quizás tú y yo como adulta podemos tener. Nosotras tenemos cierta idea de, de qué está sucediendo con nuestra vida, eh, dónde estamos paradas. Y aunque no conocemos el futuro, con certeza, pues tenemos ciertas ideas de cómo las cosas pudieran lucir. En la medida en la que el señor va eh, mostrándonos, ¿verdad? Pero el adolescente no tiene ese futuro certero como de alguna manera nosotros lo tenemos. No sabe qué carrera va a estudiar, no sabe en qué va a estar trabajando, no sabe qué familia va a tener. O sea, son todas estas cosas que él ve que están lejos y que van a llegar en algún momento, pero hay cierto temor en ellos hacia el futuro. Otra área es que ellos no se sienten entendidos. Así como los padres sienten que sus hijos hablan un idioma diferente y que no se conectan, un adolescente también puede sentir que su padre no la entiende. Es que él no entiende lo que yo le estoy diciendo. Es que yo le estoy expresando este sentimiento y él no se da cuenta. Y, y, y podemos ver eso también del lado de los hijos. Y finalmente, también tu hijo adolescente puede que se sienta no escuchado. Eh, por un lado está ese padre y esa madre que quiere tener una comunicación con su hijo y por otro lado está este hijo que de alguna manera siente que sus padres no lo escuchan y que simplemente imponen cosas sobre ellos, pero no les dan la oportunidad de expresar sus opiniones, sus ideas, porque los adolescentes tienen ideas también. Y esto es algo que nosotros debemos aprender a aprovechar. Entonces tenemos esos dos lados, el lado de los padres y uh -huh. el lado del adolescente. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿qué hacemos para unir ¿verdad? Estas, estas
1: dos áreas que necesitan eh, estar juntas creciendo? Así es, Patricia. Y, y quizás lo primero es a evaluar los errores comunes que nosotros los padres estamos cometiendo en la crianza con nuestro adolescente. Ciertamente ellos cometen errores por su inmadurez y su, y su falta de crecimiento en la palabra, pero nosotros también los padres cometemos errores y debemos estar conscientes de estos, identificarlos y cambiarlos en la medida de que Dios nos permita y nos y nos abra los ojos, ¿verdad? Y uno de los errores principales que, que yo veo es que muchos padres en ese tratar de interactuar con el hijo y de, de querer en, enganchar con él, se convierten en sus amigos, y fíjate, Patricia, yo no soy amiga de mi hijo, yo soy la mamá. Exacto. Y en un, quiero animarlas también a ver un live que hicimos con la doctora Cornelia Hernández, donde ella explicaba esto un poco más detallado, uh -huh. y donde ella responde preguntas, lo pueden buscar en nuestra página de Instagram. Y, y decíamos en ese live, yo no soy la amiga de mi hijo, yo soy la mamá. Por uh -huh. ende, la mamá eh, tiene obligaciones hacia ese hijo, la mamá disciplina. Y hay muchos padres que no quieren disciplinar, ya sea por esto, porque quieren ser amigos de sus hijos, quieren caerle bien, no quieren incomodarlo para no perderlos. Uh -huh. O simplemente a veces por, porque no lo quiero hacer. Eh, eh, disciplinar es un trabajo y, claro. y, y cuesta tiempo y cuesta esfuerzo y a veces yo no lo quiero hacer. Entonces a veces nosotras tendemos a no disciplinarlo y eso bíblicamente es incorrecto porque la misma palabra nos dice que nosotros debemos de disciplinar en numerosas ocasiones nos dice uh -huh. que nosotras debemos disciplinar a nuestros hijos. Y, eh, y fíjate que en primera de, esa, eh, primera de Samuel capítulo 2, viendo la maldad de sus hijos, eh, él, él, él no los corrigió. Eli Era en este Elí, perdón, no los uh -huh. corrigió. Eh, y luego Samuel. Eh, ¿Verdad? Y entrando en esos mismos caminos hizo lo mismo. Entonces, hay consecuencias cuando tú dejas de disciplinar a tus hijos. Entonces, no lo hagas. Te animo grandemente a que los discipline. Así es. Y
0: nosotros tenemos que entender en ese tema, Charvela, y es lo mismo que vemos en la relación de Dios con nosotros, que la disciplina es una muestra de amor. Eh, Dios dice que, que el Padre que ama disciplina y Dios nos disciplina a nosotras como hijas porque Él nos ama. Entonces, cuando yo tengo cero disciplina con mis hijos, yo no lo estoy amando. Aunque yo piense que lo estoy haciendo, yo genuinamente no estoy mostrándole un amor bíblico porque los estoy dejando simplemente a que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero otra área, Charvela, porque nosotros tenemos esta tendencia de que nos vamos a un extremo o nos vamos para el otro... Otra área en la que muchos padres pudieran encontrarse es en una reprimenda constante. En el otro mm. extremo, todo se convierte en un pleito y una discusión. Cualquier cosita que el adolescente haga o diga es motivo de, de discusión y de pleito en la casa. No dejamos pasar una sola. Entonces, eso es otro extremo peligroso y dañino. Y cuando hacemos esto, estamos olvidando lo que la misma palabra nos dice en Colosenses 3.21, donde exhorta a los padres a no exasperar a sus hijos para que no se desalienten. Entonces, quizás tú estás en tu casa sí. y tú te das cuenta que tú tienes un hijo adolescente desalentado, hazte la pregunta, quizás yo como madre lo estoy exasperando, de tanto corregir, de no dejar pasar una sola, de que el más mínimo detalle se convierte en un pleito y en un problema y este es otro extremo que tampoco es bueno para tu hijo y tampoco es bueno para ti y para la dinámica familiar.
1: Totalmente Patricia, entonces acabamos de ver dos extremos cero disciplina o constante disciplina verdad y animamos a, a los padres a no cometer esos errores por lo tanto, también, y en, en esa misma línea, queremos darte algunos consejos. Yo sé que yo, es, y Patricia no es madre de adolescentes, pero y, y yo estoy apenas comenzando, pero sí hay consejos bíblicos, uh -huh. no vienen de nosotras ni de nuestra experiencia, sino consejos uh -huh. apegados a la palabra de Dios, que sabemos que te van a servir. Y el primero de esto es... Eh, que ten las expectativas en el lugar correcto tu hijo es un adolescente eh, él no es un adulto y tú debes de crecer con él evoluciona con él eh, en el sentido de que ve entendiendo sus etapas ve entendiendo sus errores trátalo según su edad, si tiene 12 años, que es donde comienza la edad de la adolescencia, no lo trates como un adulto de 18, ponte en sus zapatos, eh, ponte en su lugar y sobre todo eh, en cuanto a este punto de las expectativas reales hacia tu hijo, recuerda que él es un pecador. Si él no ha conocido a Cristo, él necesita salvación. Y aún si ha conocido al Señor, porque hay muchos adolescentes que han tenido la bendición de ser ya salvos uh -huh. a temprana uh -huh. edad, eh, recuerda que aún siendo pecador, él es inmaduro y va a cometer errores. Necesita Entonces, caminar en su proceso de santificación. Así que ellos te van a fallar. Eh, no te desesperes, no te exasperes tampoco, ellos te, te van a fallar. Ten las expectativas en el lugar correcto. Él es un pecador, pero hay un gran salvador que está dispuesto a redimirlo. y mm. Jesús tiene los brazos abiertos para perdonarlo y, y, y recuérdale a él siempre el camino a la restauración en estos procesos, que es la cruz. Ese es el único camino para ellos volver a ser restaurados y hacer las cosas correctamente. Pero tú como papá, como mamá, ten las expectativas en el lugar correcto.
0: Otra área también en la que quizás tú puedes eh, cultivar esto es aprender a escucharlos, aprender a escuchar a tus adolescentes. Eh, tu, tus adolescentes deben sentir y ver que a ti te importa su opinión, que tú valoras lo que ellos piensan eh, y una de las más grandes quejas de un adolescente es que sus padres no los escuchan. Entonces tómate el tiempo de tratar de escucharlos, de preguntarle, quizás van a tomar alguna decisión en la casa. Y obviamente tu adolescente no es el que va a tomar la decisión, la pareja como, o la madre, quizás si en el caso de una madre soltera, tiene la responsabilidad del hogar, pero quizás, tú no te imaginas lo, lo valioso que puede ser para él que tú le preguntes, ¿qué tú piensas de esto?, ¿Qué, ¿Qué te parece esta idea? ¿Qué tú crees que podemos hacer? Y ellos se sienten escuchados y quién sabe, hasta te sorprenda lo que ellos tengan para decirte y la perspectiva diferente que ellos puedan arrojarte a ti en medio de cualquier decisión, ya sea algo grande o algo insignificante también. Entonces, aprende a escucharlos, aprende a escucharlos. Eh, otra área también que va en sintonía con esto mismo es que aprendas a ver sus corazones. Eh, como padres, a veces las palabras de nuestros hijos pueden enojarnos, pero la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso no es diferente para tu adolescente. Entonces, pídele al Señor que te ayude a tener oídos para escuchar más allá de las simples palabras de tus hijos, para que tú puedas conocer lo que hay en el corazón de ellos e instruirlos en la palabra con aquellas cosas que tú vayas descubriendo. Eh, y estas son oportunidades que nosotros tenemos para la instrucción. Y la verdad es que tenemos que un padre de un adolescente y aún de hijos pequeños necesita aprovechar esto. El adolescente no necesariamente Charvela, sabe estructurar todas sus emociones. Él, él siente cosas pero no necesariamente él sabe expresarte lo que está sintiendo y cómo lo está sintiendo. Y tú poder aprender a escuchar su corazón a través de sus palabras puede ayudarte a ti a ayudarlo a él, a darle forma a estas cosas que él está sintiendo y experimentando y apuntarlos
1: a las verdades de la palabra de Dios. Así es, Patricia. Y otro punto importante es, es poner límites. Muchos de nosotros, los padres, no queremos poner límites a nuestros hijos, pero esto es bueno. Dios puso límites. Puso Cuando Dios nos dio los diez mandamientos, Él puso un límite y dijo es así que hay que tratar esto eh, que tratarme esto funciona así así que nosotros debemos también de poner límites para nuestros hijos aunque ellos hayan crecido eh, ya no son no sean niños verdad sino adultos hay muchas cosas en las que ellos necesitan ayuda para discernir lo bueno y lo malo y los límites a ellos los protegen y los ayudan a crecer así que procura poner los límites y que tus hijos entiendan la importancia de los mismos otra cosa que queremos también eh, decirte es que no dejes de establecer consecuencias. Todo pecado tiene consecuencia. Dios nos perdona. Así nos trata Dios. Uh -huh. Dios nos perdona, pero hay pecados que tienen consecuencia Y de la misma forma como Dios nos trata, debemos de tratar a nuestros hijos. Así que eh, pon consecuencias proporcionales a la falta para no llevarlos a la ira también, que ese es otro punto que a veces nosotras fallamos. Eh, pon eh, consecuencias proporcionales a la falta pero no dejes de ponerlas porque ellos aprenden y les sirven también como límites para no para no hacer otras cosas no sé si tú quieras mencionar uno más patricia uh -huh. sí y importantísimo es
0: que tampoco dejes de instruir a tus hijos en la palabra de dios eh, tú tienes dos áreas con ellos número uno si tus hijos no son creyentes la palabra dice en 2 Timoteo 3.15 que ella misma contiene la sabiduría que los puede llevar a la salvación en Cristo Jesús. Así que aún ellos no sean creyentes, no dejes de instru instruirlos en la palabra de Dios y apuntarlos a ella. Y si son creyentes, la palabra misma es el instrumento de santificación para sus vidas. Queremos que nuestros hijos cambien, que sean diferentes, pero no, no le damos la prioridad a la palabra. Y la palabra al final es ese instrumento de santificación. Jesús mismo lo dijo en Juan 3.17, santificalos en tu verdad, en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces eso es lo que va a hacer crecer a tus hijos, lo que va a hacerlo crecer en santificación. Y tú como madre tienes un papel fundamental en esto, en la integración de la palabra. No solamente en los tiempos de devocional, sino en cada conversación que tú tengas. Apuntar a tus hijos a las verdades de la palabra de Dios. Y finalmente con estos consejos, modelales la gracia que has recibido de Cristo y tú como madre aprende a descansar en ella. Así como el Señor hace con cada una de nosotros, enséñale a tus hijos que tu amor no cambia por sus malas acciones. Tú los sigues amando porque ese es tu hijo a pesar de lo que él haga o deje de hacer. Enséñales que el perdón está siempre disponible para ellos. El perdón de Dios en medio de sus faltas. Y el perdón tuyo como su madre cuando ellos han fallado y han hecho algo, algo en contra de ustedes como padre. Enséñales también que en Cristo ellos encuentran el poder para vivir vidas, para la gloria del nombre de su mismo nombre y para el bien de ellos. La gloria del nombre de Cristo y su propio bien, pero enséñales que no es en las fuerzas de ellos que van a poder lograr estas cosas, sino en Cristo Jesús. Y tú, mi querida madre, descansa en esa gracia. Cuando los días son difíciles, uh -huh. cuando tú no sabes qué hacer, cuando te has equivocado, cuando lo has hecho bien, descansa en la gracia de nuestro Señor Jesucristo que te capacita, que te da las fuerzas y que te perdona aún en esos momentos más difíciles con tus hijos.
1: Y ya para terminar, Patricia, un consejo o una verdad unas palabras de aliento para aquellas madres que tienen niños pequeñitos. Primero, no te asustes de esa etapa de la adolescencia. En Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece, dice la palabra. Pero sí te animo a que, a, a que haga lo que dice el proverbio. In, 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 eh, educa al niño en su camino, instruya al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Esa es una promesa de sabiduría, no es doctrina, no es que no hay nada seguro, solo Dios. Dios convierte el corazón, pero sí sabemos una cosa, que cuando la palabra de Dios llega al corazón ella no sale de ahí vacía ella genera frutos Si tu, tu hijo tu hija en la edad de adultez va a recordar esas palabras que tú le dijiste cuando niños, esos principios que tú sembraste en su corazón aún desde pequeños, entonces yo te animo a desde ya trabajar en eso, no vas a ver el resultado inmediatamente ¿eh? esto es sembrando para un futuro ese árbol está creciendo y luego es que tú vas a cosechar los frutos pero eso debe de darse ahora en este momento, no te desalimentes Disfruta la adolescencia de tu hijo, es una etapa única en la vida de él y siempre mantente de rodillas ante nuestro Señor porque él es quien da las fuerzas, él es quien da la gracia, él es quien da la sabiduría. Uh -huh. Así que no te apartes de la fuente que es nuestro Señor Jesús y su palabra para que puedas hacer un excelente trabajo como mamá de adolescente.